0: Espacio Incluyente. Un
1: programa de entrevista.
0: Datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión.
1: Conducido por Marlene Castro.
0: Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro. Y este día les damos la más cordial bienvenida. Tenemos un programa muy especial. Iniciaremos también con una de nuestras nuevas secciones en esta nueva temporada. No lo olviden, si se pierden alguno de nuestros episodios, lo podrán consultar a través de la aplicación Miss Club. Y vamos a escuchar ahora curiosidades de la salud emocional y discapacidad con la psicóloga Alejandra
3: Juárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la salud emocional y discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez Escamilla y el tema del que les voy a hablar hoy es ¿Cuál fue la causa de la sordera del compositor Beethoven? El genio de la música, Ludwig van Beethoven, desde muy joven comenzó a tener problemas de audición. Había notado los primeros síntomas antes de cumplir los 30 años. Durante años trató de mantenerlo en secreto, y unos años antes de fallecer, Beethoven ya era sordo. Según Yolanda Pinto Cebrián en su libro, Viviendo con Ludwig, a la edad de 28 años Beethoven escribía a su amigo, el violinista Carl Amenda, una carta en la que le contaba sus problemas auditivos, y decía lo siguiente, «Mi audición en los últimos dos años es cada día más pobre». Los oídos me zumban día y noche. Los ruidos en los oídos se hacen permanentes y ya en el teatro tengo que colocarme muy cerca de la orquesta. Si estoy retirado, no oigo los tonos altos de los instrumentos. A veces puedo entender los tonos graves de las conversaciones, pero no entiendo las palabras. Mis oídos son un muro a través del cual no puedo entablar ninguna conversación con los hombres. El problema de audición de Beethoven se fue agravando con el tiempo. Es el 7 de mayo de 1824 en el Teatro Imperial y de la Corte Real de la ciudad de Viena, en el que se llevó a cabo el estreno de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. El compositor tenía entonces 53 años. El público tenía una gran expectativa ya que hacía tiempo que el compositor no producía una sinfonía y porque no había aparecido sobre el escenario en 12 años. Al concluir, el público estalló en ovaciones, pero Beethoven para ese entonces ya era sordo y no escuchaba los gritos de los espectadores. Uno de los intérpretes se acercó a él y le tocó el hombro y le indicó que se girara. Y entonces Beethoven fue consciente de que su novena sinfonía había tenido un gran éxito. Beethoven pasó los últimos años de su vida casi totalmente aislado por la sordera. El estado de salud de Beethoven empeoró, pues además del problema de audición, presentaba otras enfermedades. Es a la edad de 57 años en la que Beethoven fallece. Durante los años posteriores a su muerte, a partir de la necropsia y varios estudios realizados por médicos, se investigó la causa de la sordera en Beethoven. Y es en el año de 1987, cuando dos profesores de la Universidad de Viena, ambos médicos, escribieron en su libro Las enfermedades de Ludwig van Beethoven, que la causa de la sordera fue por otoesclerosis, la cual... Inició aproximadamente a los 24 años de edad de Beethoven y se hizo progresiva hasta cuando él tenía 35 años. ¿Qué es la autoesclerosis? Se trata de una enfermedad que de manera inicial afecta al oído medio o al oído interno. Tenemos tres huesos muy pequeños, el yunque, martillo y estribo. El hueso del estribo va teniendo un crecimiento inusual y se va fijando, lo que impide que se pueda mover no puede transmitir el sonido que le llega a través de vibraciones y es así como se produce lo que se conoce como hipoacusia conductiva. Uno de los síntomas característicos de esta enfermedad son los zumbidos constantes en los oídos y aparece en población adulta joven entre los 24 a 30 años aproximadamente y puede afectar a uno o ambos oídos. Por cierto, ¿Sabías que el estribo es uno de los huesos más pequeños que tenemos los humanos? Actualmente, existen tres tratamientos para atender a esta enfermedad llamada otosclerosis. La primera opción es la llamada estapedectomía, en la que se retira el estribo y se coloca una prótesis. La segunda opción es el uso de aparatos auditivos. Y la tercera es el implante coclear, cuando la otosclerosis fue avanzando hacia la cóclea. Si has notado que no estás escuchando bien, te sugiero que acudas a una valoración médica. Aquí te voy a compartir los datos de un médico especialista en hipoacusia y autoesclerosis. Es el doctor Juan Carlos Pérez Barrón y el número de su consultorio es el 56780616. Espero que esta información les haya interesado. Y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. Si tienes sugerencias sobre algún tema al que te gustaría escuchar en esta sección, puedes hacerla llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
2: Y ya estamos de vuelta con ustedes a Espacio Incluyente. El día de hoy tenemos un súper invitado que es desde Argentina se está conectando con nosotros. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de su semblanza y volvemos con ustedes aquí a Espacio Incluyente?
4: Alejandro Alonso, psicólogo social. Militante por los derechos de las personas con discapacidad. Escritor argentino. Autor de Para vencer al desconsuelo. Libro de poemas. Editorial Imaginante 2013. Autor del libro histórico-político Los Rengos de Perón. Editorial Coliue 2015. Fue perseguido durante la última dictadura militar, sucedida entre los años 1976 y 1983. Además, es músico y compositor de temas populares, es un ser apasionado y siempre con deseos de mejorar la condición humana. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Alejandro Alonso, solo aquí, en Espacio Incluyente.
2: Bienvenidos nuevamente a su programa Espacio Incluyente, tenemos un súper invitado como acaban de escuchar el día de hoy y bueno desde Argentina se conecta con nosotros Alejandro Alonso, cuando yo recibo su nombre le digo oye me faltan tus apellidos y me dice no, en Argentina en ese tiempo solamente se utiliza un apellido y mi apellido es Alonso, así es que Se llama Alejandro y su apellido es Alonso Y está con nosotros como psicólogo social Uno de los primeros psicólogos sociales ciegos de Argentina Bienvenido Alejandro
5: Bueno Marlene, eso de súper invitado está de más me parece Pero bueno, estaremos intentando estar a la altura de las circunstancias Dicen, así que ese dicho en mi país es muy, muy común Y bueno... Mm, agradecido por, por tu invitación a una tierra que aún no conozco, pero que en otros tiempos supo ser el abrigo de muchos exiliados, ya sea españoles, argentinos, así que es una tierra muy amorosa para mí, tu tierra.
2: Bienvenido, y, y es poco como te he dicho, sé que eres muy sencillo, pero eh, es para nosotros un privilegio tenerte, primero que nada porque eres un digno representante del tema de la discapacidad, segundo porque eres también un luchador por los derechos de las personas con discapacidad y además por el tiempo en que te tocó vivir. Cuéntanos un poquito, porque ahorita vamos a ir desarrollando tu historia, pero lo principal es que nos cuentes un poquito de viva voz. ¿Quién es Alejandro Alonso?
5: Bueno, eh, Alejandro Alonso es un tipo que sigue manteniendo sus sueños, que sigue manteniendo sus ideales en pie, que cree como valor supremo la solidaridad, la ética, la dignidad humana y siempre está pensando en en hacer algún lío, como dice nuestro Papa Francisco, siempre inventando, creando mundos, como todos los escritores, y también divulgando la problemática de las personas con discapacidad y la defensa de sus derechos. Un tipo que considero humilde y como decía un gran escritor argentino, los poetas son hombres comunes y no todos los hombres comunes son poetas.
2: Bueno, pero además de todas las bellas palabras que has dicho de tu persona, Cuéntanos un poquito de tu historia con respecto al tema de la discapacidad. ¿Tú naces con discapacidad o la adquieres en algún momento de tu vida?
5: No, yo quedé ciego entre los 14 y 15 años luego de un accidente jugando al fútbol. Era un buen jugador, era para que la gente lo sepa. Bueno, un joven con con el mismo puesto en el fútbol de Messi... Bueno, mira con quién me comparo, pero tan delgado, tan movedizo como Messi y era un buen jugador en el barrio. Usaba anteojos, pero como jugaba muy bien a la pelota, los demás chicos, los demás niños me venían a buscar. Ahí aprendí que teniendo alguna habilidad en la vida podías transformarte en alguien necesario o en principio a veces finalmente imprescindible. La pelota... Y el fútbol fue un símbolo un sinónimo para mí de la felicidad, porque jugando a la pelota yo era, me sentía un pájaro, volaba y, y me sentía útil y andaba con los niños en la cuadra, en el barrio. Esa infancia tan intensa y tan amorosa fue la que me permitió superar ese puente difícil entre aquel niño que veía y aquel niño que abruptamente dejó de ver. Si no hubiese tenido esa infancia tan aferrada a los afectos y al amor, seguramente no hubiese pasado ese mal trago. Luego retomé la escuela secundaria y fui delegado estudiantil y descubrí a través de otros jóvenes que luchaban por los derechos sociales y las leyes de acceso al trabajo que había un grupo de personas con discapacidad que tenían la intención de mejorar las condiciones sociales y entonces eh, fui hacia su búsqueda ellos me recibieron y ellos me enseñaron en un centro de rehabilitación que hay en la Argentina me enseñaron el valor de trabajar en común del pensamiento colectivo y de, de desarrollar eminentemente la solidaridad en contrapartida al egoísmo, es decir, lo que aprendí entre los pares, compañeros que, que estaban en silla de ruedas, compañeros hipoapúsicos, compañeros ciegos, que era muy importante lo colectivo, es decir, que si trabajábamos juntos por algún ideal seguramente íbamos a ser más fuertes.
2: Y eso es determinante, Alejandro. Volviendo un poquito a la pregunta, ¿cuál fue tu diagnóstico? ¿Te, te dieron un balonazo en la cabeza? resubriste un golpe? ¿Cuál fue en realidad? La, Tuve, fue a través eh, del fútbol, pero ¿qué fue?
5: Eh, que Fue un, lo que se llama un desprendimiento de la retina y yo ya no veía bien de uno de los dos ojos. Y bueno, por eso era flaquito, menudo y usaba anteojos. Entonces era... Un personaje, diría, pintoresco, simpático, porque era un, un niño menudo, muy habilidoso, que jugaba con anteojos al fútbol. Entonces eso sorprendía. Y bueno, yo no me daba cuenta de eso. Pero, en verdad, eh, el desprendimiento de Bettina provocó, en poco tiempo, en pocos meses, pasar de un, de un estado de luz y de donde todos los objetos... Eh, tenían en principio la visión de cualquier chico eh, a quedar en, ensombrecido, digamos, un, un, una visión que no es negra, pero que es una visión que se fue apagando.
2: Fíjate, bueno, vamos a aclararles también a los radioescuchas que cuando las personas que utilizan lentes tienen algún problema de astigmatismo miopía y tienen alta graduación en sus lentes, es decir, muchas dioptrías, eh, es muy importante que tengan un cuidado especial con sus ojos y el esfuerzo que realizan porque cualquier eh, movimiento brusco, cualquier carga pesada, puede hacer que se desprenda la retina. Entonces, hemos sabido de muchos casos que, que a lo mejor los des, lo desconocen, ¿no? Nada más dicen, pues yo uso lentes para, para ver bien, aunque tengo muchas dioptrías, parecen lentes de fondo de, de botella o usan lentes de contacto para disimular la, las dioptrías, pero aún así están en riesgo siempre latente de, de desprendérsele la retina por las altas dioptrías que tienen. Seguramente fue tu caso y como bien dices, pues eh, el hecho de desconocerlo lo que hizo fue que a la hora de que ya tuviste el desprendimiento de retina, muchas veces, sobre todo años atrás, no había técnicas quirúrgicas que, que ayudaran un poco. Aún ahora en este tiempo, en el 2021, hay una que otra técnica con láser, con silicón, una vez que se desprende la retina, pero no se garantiza que vaya a quedar todo en orden, pero, no como, es, como bien,
5: antes. Discúlpame que te interrumpa, pero yo sabía algo de eso, Estaba, pero era más fuerte la idea de estar dentro, de no quedar afuera de lo, del juego, del juego de los otros niños. Entonces yo asumía el riesgo, Obviamente de una manera inconsciente, porque si me decían que me debía cuidar, pero a veces saltaba las paredes de mi casa y me escapaba a jugar con los otros niños. Pero Gracias. bueno, es la vida es riesgo. No estoy diciendo, y está muy bien lo que señalas, que hay que cuidarse. Pero a los 14, 15 años, ¿quién, sí, no, no, va desafiar... claro, ¿y quién no va a desafiar la vida o el mundo? Así es. Pues, ¿qué te parece si vamos
2: a escuchar una de las cápsulas también con una mami que también vive la discapacidad desde muy cerca? Y vamos a escuchar el consejo del día de hoy con Acá Entre Mamis y volvemos enseguida a Espacio Incluyente.
1: Estás escuchando Espacio Incluyente.
0: No le cambies. En un momento regresamos.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Chela y les damos la bienvenida a su sección Acá entre mames. El tema de hoy es la importancia de preguntar. Comenzamos. Trataremos un tema que a todos nos ha pasado cuando vamos al doctor. El doctor dice, ¿alguna duda? Y nosotros respondemos ninguna y con una seguridad que en serio el doctor no la cree, ¿no? Pero después llegando a la casa y platicando con los familiares sobre el asunto a tratar, resulta que no entendimos nada. Por lo anterior te decimos la importancia de preguntar y también de cuestionar a los médicos sobre algún tratamiento. En varias ocasiones, platicando yo con familiares de personas con discapacidad, me he dado cuenta que muchas veces no entendemos por qué se va a llevar a cabo algún tratamiento médico o no sabemos para qué le va a servir a nuestro familiar. Y es por ello que es vital preguntar el cómo, el cuándo y el importantísimo para qué. Estas tienen que ser parte de nuestro vocabulario al entrar al consultorio médico para no pasar por situaciones adversas en donde el procedimiento sea inequívoco o no se entienda para qué va a mejorar la vida de la persona con discapacidad. Además, siempre te tienen que explicar los riesgos de los procedimientos quirúrgicos. Y por si no lo sabías, tú como paciente tienes derechos y los tienes que hacer ejercer. Y aquí te voy a mencionar algunos de ellos, los cuales resultan ser los más generales en todas las instituciones de salud aquí en México. El primero es recibir atención médica adecuada. El segundo es recibir trato digno y respetuoso. Nadie te puede faltar el respeto tú al entrar a alguna instancia médica. El tercero es recibir información suficiente clara, oportuna y veraz. Aquí es donde van estas preguntas que yo te comenté anteriormente del cómo, del cuándo, del para qué. ¿Okay? También tú tienes otro derecho que es decidir libremente sobre tu atención. Este es el cuarto derecho. Si tú decides no atenderte en esta institución de gobierno, tienes el derecho de decidir libremente sobre si te atiendes ahí o en otra institución. Y el quinto derecho es otorgar o no tu consentimiento válidamente informado. El sexto derecho es ser tratado con confidencialidad. Nadie puede estar pregonando tu padecimiento ya sea dentro del hospital ni fuera de él. El séptimo derecho es contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Si tú decides que la el diagnóstico o el procedimiento que va a realizar algún médico no es de tu confianza y no obtuviste las respuestas oportunas ni claras ni veraces tú tienes derecho a una segunda opinión y que te den facilidades para obtenerla el octavo derecho es recibir atención médica en el caso de urgencia yo sé que este derecho aquí en México muchas veces no se aplica y si tú sufriste algún a alguna falta en este derecho de que no recibiste atención médica en el caso de urgencias a, más adelante yo te voy a decir a dónde puedes acudir para presentar tu queja y también tienes derecho a contar con un expediente clínico ese es el noveno derecho y el décimo derecho es ser atendido cuando te inconformes por la atención médica como te lo mencionaba anteriormente y tú me vas a decir ¿A dónde voy a quejarme, por favor, dime? Ah, pues te vas a ir a quejar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la cual es la CONAMED. Y esta se creó, entre otros aspectos, para que los usuarios de los servicios de salud puedan presentar una queja por probables actos u omisiones derivados de la prestación de servicios médicos. Y tanto el paciente como el prestador de servicios de salud, quieran resolverla de manera pacífica mediante acuerdos conciliatorios y el arbitraje ahora tú me dirás bueno pero a dónde está la conamed Ah, pues la conamed aquí en la ciudad de méxico está en la calle de mitla 250 esquina con eugenia a unas cuadras del metro eugenia en la colonia narvarte aquí en la delegación benito juárez y si gustas Tener papel y lápiz cerca de ti para los teléfonos es el 55 54 20 7000 y el 800 711 0658 para el resto de la república. Esta es la importancia queridos amigos de que nosotros preguntemos. Para que no tengamos que llegar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y siempre nuestra atención sea linda, que sea una buena experiencia, lejos de lo que tenga, si tiene que ser una operación o si es un tratamiento, tengamos un excelente servicio por nuestros médicos y por nuestros servicios médicos. ¿ok? Sin más, les voy a dar el consejo de mamá a mamá, y el cual dice así. No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver a una persona como más. Estas son palabras de Robert M. Hensel, activista en el campo de la discapacidad y poeta. Gracias queridas amigas de su sección Acá Entre Mamis. No dejen de mandarme sus comentarios al WhatsApp del programa Espacio Incluyente y les agradezco nuevamente su atención y nos trae emisión de Acá Entre Mamis. ¡Hasta la próxima!
1: Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente.
2: ¡Aprende con nosotros! Y estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Incluyente. Este día hablando no solamente de psicología social, de discapacidad visual, sino también de escribir libros y para eso tenemos a nuestro super invitado del día de hoy, a nuestro querido Alejandro Alonso, que desde Argentina se conecta. Y vamos a conocer esa otra etapa de tu vida, Alejandro, que la discapacidad no te detuvo y que, al contrario, fuiste avanzando y desarrollaste una habilidad increíble para desarrollar el talento y la creatividad de escribir. No solamente un libro, sino varios. Cuéntanos acerca de ello.
5: Bueno, eso se lo debo a la aparición de, de la voluntad de escribir y, y de... de... Usar eso como un instrumento de acercamiento a, a los demás sucedió porque estaba en la escuela secundaria y yo me había ilusionado con una muchacha que era unos 5 o 6 años mayor. Entonces estaba en el último año de la, de la graduación de la escuela secundaria y e iba con mi tablilla braille, instrumento con el cual se, las personas ciegas escribíamos, estoy hablando de hace 40 años, y, y, y entonces empecé a escribir desaforadamente una poesía. Ella nunca se enteró, pero yo sí me enteré que tenía en, en el fondo de mi alma, y, y lo puse en la superficie, que tenía ese don, ese deseo, esa necesidad. Y entonces apareció la poesía. Bueno, esa mujer, la poesía, nunca me abandonó. La, aquella muchacha deseada y fruto de una ilusión, no sé dónde andará, pero debería agradecerle. Y bueno, escribir es como soñar y, y poner en un papel todo lo que uno imagina, porque después escribí eh, mi primer libro, se llama Para vencer al desconsuelo, que es un libro de 40 poemas de amor. Y luego escribí un, y una crónica periodística detallando eh, las luchas políticas de las personas con discapacidad eh, desde 1972 a 1978 y la persecución de una dictadura y el sufrimiento y los padecimientos de un grupo del cual yo formé parte. Y ahora voy, por el, en tiempos de pandemia, he escrito dos libros más que no sé cómo se llamarán. Imagino uno de los títulos que se, se llamará Tripulantes del destierro. Y, y bueno, me sale... Eh, ...me brota como una... ...como una urgencia del alma... Que, ...que necesita... ...como un disparo... ...como una sensación de decir... ...bueno, en algún lugar tengo... ...que dejar ese sentimiento... ...esa emoción... ...no puede quedar en mí... ...también tiene que ver con dejar de ser egoísta... ...porque por ahí uno... ...tiene ese sentimiento... ...y cuando lanza un poema al mundo... ...es como cuando alguien pare un hijo... ...entonces lo lanza... Y ya deja de ser de uno.
2: Qué bonito has descrito esa parte. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan hoy se han podido inspirar no solamente al escribir algo, sino también a lo mejor al pintar algo, al crear algo. Y como dice, sienten esa misma sensación de dar a luz y de compartir a la vida lo que cre- crearon, ¿no? Así que me da mucho gusto que estés con nosotros. Estos libros, ¿dónde los pueden... Eh, ...leer a distancia por ahora... ...en... ...bueno, están en la
5: página... ...están en la página de Tiflo Libros... ...los dos libros, uno se llama... ...Para Vencer al Desconsuelo... ...del año 2013... ...y otro se llama... ...Los Vengos de Perón... ...del año 2015... ...son dos libros... eh, ...no he publicado antes porque... ...bueno, son... ...el primero es una propuesta... ...autogestiva de mi parte... ...y el segundo sí... Está publicado por la editorial más importante de la República Argentina en, en esta temática, que es la editorial Coligüe. Y bueno, y ahora a la espera de, de que sigan sucediendo cosas. Lo que quería cerrar, eh, el concepto de que el arte siempre repara, que uno lo hace, lo saca de la vida de uno y lo pone en el mundo. Porque seguramente reparando en los otros, o en las palabras, en mi caso, se repara a sí mismo. Es decir, yo no le hago el favor a nadie cuando escribo, en realidad me hago el favor a mí. Es decir, la la sensación de que eso que está ahí en el alma, en las entrañas de uno, sale al mundo.
2: Y definitivamente se nota que lo que haces, te gusta, he tenido la, la... Gracias y el favor de que me enviaras por por correo electrónico tu libro de poemas y también un amigo me hizo llegar el de Los Rengos de Perón y de verdad nada más ha sido por falta de tiempo que no los he terminado pero me parecen verdaderamente inspiradores llenos de mucha conciencia social sobre todo el de los rengos de Perón quieres platicarnos un poquito de tus vivencias eh, enseguida que volvamos del corte para que eh, la gente que también eh, te está conociendo no solamente en México sino alrededor del mundo que nos escuchan sepan un poquito más de ti y de las épocas que también nos toca vivir no muchos podemos quejarnos de esta época de pandemia en la que estamos pero a futuro será un bagaje increíble de experiencias y de emociones y de sentimientos también. Que bien pudiéramos expresarlos como tú lo has hecho también a través de algún libro o algún escrito. Así que Alejandro, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Y vamos a escuchar la canción ¿Cómo ver? de los cafres aquí en Espacio Incluyente. Volvemos.
7: Buenas tardes. Esta es Ailía y esto es Te presto mi voz, aquí, en Espacio Incluyente. Como les decía la semana anterior, fueron pocas las acciones que se llevaron a cabo en el país en décadas anteriores al 2000 respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, afortunadamente, cada vez se han visibilizado más tanto las necesidades como las acciones encaminadas a lograrlo. De esto debido a las redes sociales y al acceso, que es cada vez más fácil para todos. Esto ha impulsado la creación de nuevas redes entre personas con discapacidad, la integración de las personas con discapacidad a diferentes actividades que antes ni soñarlo. Continuando con los datos que les decía la semana pasada, en la década de 1990 al 2000. En esta década... El gobierno mexicano reconoce la lucha social y los derechos de las personas con discapacidad. En 1991 se constituye el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, AC, que promovió la unidad de decenas de organizaciones sociales en el país y se constituyeron consejos estatales similares en las 32 entidades federativas. A partir de sus propuestas, se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000 el objetivo de promover una política de Estado para la población con discapacidad, siendo la base para elaborar en 1995 el Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, del 2000 al 2006. El Gobierno de la República crea La Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, ORPIS. Y fomenta la organización del Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad. Se orienta la política de atención organizando acciones con los sectores de la administración pública. El Congreso de la Unión promueve y decreta la Primera Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada el 5 de junio de 2005. Con el propósito de orientar la política del estado y establecer programas y acciones 2006 a 2012 con base en la ley general de las personas con discapacidad de 2005 se instala en el sector salud el secretariado técnico del consejo nacional para las personas con discapacidad el 2007 a fin de implementar las disposiciones de esta ley el secretariado técnico elabora el Plan Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, que atiende las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se reconocen los avances obtenidos y se reorientan las estrategias para transitar de un modelo asistencialista hacia un modelo social, centrado en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Esa es otra cosa interesante, que ha ido ocurriendo a lo largo de las décadas. Esta situación de que se ha cambiado el modelo que antes era totalmente asistencialista en cuanto a las personas con discapacidad o en cuanto a las personas en situaciones precarias de pobreza, etc. Y ahora también lo que se ha dado son los cambios de términos. Esta cuestión de, por ejemplo, no decirle cieguito a las personas sino persona con discapacidad visual o con baja visión. Todas estas cuestiones se han ido dando respecto a lo que las mismas personas con discapacidad han, han ido pidiendo, han ido alzando la voz respecto a estas situaciones, a estos términos, a este trato de la sociedad en general y esto ha provocado cambios importantes. A pesar de estas acciones que van encaminadas a lograr la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en el país, aún nos falta mucho para alcanzar la meta, por lo que seguiremos aportando nuestro granito de arena desde nuestro lugar. Yo sigo siendo Ailía y esto sigue siendo Te Presto Mi Voz. Nos seguimos escuchando en Espacio Incluyente. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
1: Espacio Incluyente la voz de la discapacidad.
4: Aquí la
2: pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
2: Y ya estamos de vuelta con ustedes aquí a Espacio Incluyente con nuestro invitado Alejandro Alonso que nos está platicando un poquito de sus libros pero en este bloque también nos va a hablar del arte musical que lo acompaña. Bueno, primero comenzamos eh, por el libro, mi querido Alejandro.
5: Bueno, eh... El el libro que quizás ha tenido mayor resonancia es el libro Los Rengos de Perón, que es la crónica de un militante que he sido yo, eh, que va narrando la experiencia de un joven que, no, no sabiendo demasiado de política, se va metiendo en un... ...en una nebulosa, la nebulosa de su tiempo, de los años 70... ...la convulsión social, digamos... quiere he querido contar que uno es el producto de un tiempo... ...en el cual se ve inmerso eh, en situaciones que no son explicables formalmente... ...ni por la categoría política, sino es un joven que se acerca a otros jóvenes y esos jóvenes le hablan de la revolución, pensá que eran los tiempos de Ernesto Guevara, los tiempos de la revolución cubana, de Salvador Allende. Entonces, es el impulso de la juventud la que me lleva a estar metido en esto de de la participación política. Y luego vino la noche difícil, como otros países de América, las dictaduras y el echarse a andar para salvar la vida. Y entonces, quizás lo que tiene de significativo es que fuimos un grupo de personas con discapacidad, militantes políticos perseguidos por una dictadura, cosa no común. De hecho, en la Argentina hay algunas personas con discapacidad que aún permanecen desaparecidos Y lo que yo intenté hacer junto con Héctor Ramón Cuenya, un poeta que me acompañó en la escritura de este libro, es soltar los demonios, es decir, poder decir lo que pasó en mi país y lo que pasó en particular con las personas con discapacidad. Pero no en el sentido estrictamente político, sino también como una obra amorosa, es decir, que cualquiera que lea el libro diga, ah, También las personas con discapacidad podían hacer esto, también tenían conciencia política, también creían en una revolución, también creían en cambiar el mundo, es decir, también tenían una intensidad amorosa por lo cual tuvieron estos desafíos. Solo teniendo una vocación profunda de amor y de entrega, se pudo haber logrado lo que se logró. De hecho, se logró en aquel entonces la ley más importante en materia laboral en la República Argentina, que aún hoy se nombre y se nombra esta historia. Es decir Es Cuando en mi país se nombra la historia de los movimientos sociales en relación a la discapacidad, no se deja de mencionar la historia del Frente de Lisiados Peronistas.
2: Wow, qué increíble. ¿Y cómo fue que te empezó también a apasionar la parte de la psicología social? Sé que también estuviste a cargo de una escuela, también de las primeras allá en Argentina. Cuéntanos un poquito antes de irnos al tema de la música.
5: Me pasaría a hablar horas contigo, así que te comprometo para otras charlas.
2: (risa) Claro que sí. Sos
5: sos muy amorosa, entonces viste que los argentinos dicen que son muy galantes. (risa) Así es, así es. Cuéntanos,
2: resúmenos por ahora y seguramente tendremos otra oportunidad.
5: Después de la persecución política y haber salvado la vida, yo sentía que tenía que que dar algo, que tenía que dar algo. Entonces la psicología eh, había entrado en, en la universidad pública y me había tenido que ir para salvar la vida. Sin embargo, después estudié psicología social con esa idea de reparar la vida de los otros. Entonces, aquel dolor que había sufrido y padecido cuando era adolescente, yo sentía que podía ayudar a otras personas con discapacidad y a otras personas que no tenían discapacidad. Ese fue el motor, el principal motor por el cual estudié psicología social. Y bueno, durante muchos años fui docente Fui un docente que transmitió con compromiso y también donde la gente te ve actuar, te ve funcionar, dice, ah, pero esa persona, a pesar de su situación, tiene la intención, el compromiso y la capacidad de intentar trabajar. Bueno, esa fue la mayor motivación.
2: ¿Y la música te ha acompañado toda la vida o fue también en algún momento específico?
5: No, cuando era chico, cuando no, ve, no aún no había quedado ciego, caminaba por la calle y había una niña que me gustaba. Siempre fueron las mujeres las causales. Sí, había es lo que veo, que se... muy
2: enamoradizo tú.
5: <ríe> claro, claro. Había una niña que me gustaba porque lo que más me gustaba, una vecina, lo que más me gustaba es que usaba antiojos como yo. Le quedaban mejor que a mí. Entonces, yo ahí, empe- se llamaba Alicia y le empecé, caminando por la calle, solitariamente, yendo a, a la escuela, empecé a cantar. Y, y le, le escribí, Alicia, recuérdame que te ame una vez más. Toda la fantasía de un niño. Y ahí empezó, con la, empezó la melodía. Se cayó las palabras de, mí, de mi alma y también las melodías. Y ahí empezó la idea de hacer música. Apenas se toca el piano, pero En muchos casos me sale la melodía y la letra a la vez. De hecho, en tiempos de pandemia he terminado un disco con todas canciones mías que se llama Ángeles Perdidos.
2: Pues qué increíble tenerte con nosotros, como lo dije desde el principio. Y te gustaría decir algún mensaje antes de que nos despidamos, dejárselo aquí al auditorio para cuando nos escuche, Eh, sea como un mensaje quizá de reflexión, quizá de motivación, que que ellos puedan escuchar desde el distanciamiento que están viviendo.
5: Digamos, no soy un pastor, no lo quiero ser tampoco, pero sí soy una persona que a pesar de los padecimientos, padecimientos que tienen casi todos los seres humanos, eh, creo en la vida, creo que la vida tiene claros y oscuros momentos de sombra y momentos de luz, Y y que hay que dar y hay que brindarse y hay que amar intensamente. No solo a a una pareja, hombre, mujer, 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 no importa. No es la categoría de lo sexual, sino hay que entregar, dar, compartir. Porque eh, es la única manera de ser feliz, poder brindarse con cautela, pero brindarse y entregarse a la pasión, a la pasión de de, de escribir, de hacer música, de pintar, de, de salir a la calle, de encontrarse con otros. Un símbolo principal de la salud mental es poder encontrarse con los otros, aún con los contratiempos que significa encontrarse con otros y tener confianza en que lo colectivo sana siempre compartir con otros sana y en cambio quedarse solo en la casa aislado eh, de manera individual eso enferma, y siempre uno esto es una frase mía que no tiene que ver con la poesía pero siempre uno enferma por lo que no dice, por lo que calla entonces hay que decirlo de, del mejor man, de la mejor manera posible, pero hay que dialogar hay que hablar de lo que a uno le pasa y hay que tratar de acompañar, no digo enfrentar porque es una palabra por ahí chocante, pero hay que traspasar los muros del dolor y transformarlo en belleza.
2: Gracias Alejandro Alonso por estar con nosotros, por dejarnos esta bella reflexión este día y agradecemos a todo el equipo de producción el día de hoy Amara en la postproducción y por supuesto a todo el equipo nos escuchamos la próxima semana mi nombre es Marlene Castro sigan escuchando Espacio Incluyente nos vamos con la cerecita del pastel páginas que trascienden y hasta la próxima
0: Bienvenidos sean todos los radioescuchas que se dan una vez más la oportunidad de escuchar páginas que trascienden les aseguro que no se van a arrepentir. Les voy a contar la historia de un actor cuya vida no ha sido nada fácil, sobre todo desde que le diagnosticaron Parkinson cuando tan solo tenía 30 años. El Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por la presencia de temblores, falta de coordinación y rigidez muscular repercutiendo en la calidad de vida de la persona y ocasionando una discapacidad motriz. Este actor es reconocido por haber sido el protagonista de la saga Volver al Futuro, perteneciente al género de ciencia ficción, donde una máquina de tiempo transporta a un adolescente a los años 50, cuando sus padres estudiaban la secundaria. Se trata de Michael J. Fox. Nació en Canadá en 1961. Un dato curioso acerca de su vida es que abandonó la secundaria para iniciar su carrera como actor. Como les mencionaba anteriormente, un neurólogo en Manhattan le diagnosticó Parkinson cuando era muy joven. Estaba recién casado y su carrera en el mundo del cine iba en ascenso. Esto le preocupó bastante, porque sabía que su éxito profesional dependía de su imagen y de la opinión del público y que siempre estaría expuesto a las críticas. Después de que se enteró de la noticia, comenzó a presentar un cuadro depresivo. Se refugió en el trabajo, cualquier papel era bueno para ocultar lo que sentía. Su matrimonio sufrió las consecuencias de esta situación. Durante una entrevista que le concedió a la revista People afirmó lo siguiente Da miedo porque no sabes qué va a pasar más adelante Pero no puedes continuar con esa emoción por el resto de tu vida Como ustedes saben, la depresión puede ir acompañada de vicios En este caso el alcoholismo fue la única salida que él encontró en ese momento Para olvidar su enfermedad sin duda se hacía daño a él mismo, al grado de perder el conocimiento para intentar escapar de su realidad. Su esposa se cansó y se fue de su casa, no sin antes preguntarle, ¿esto es lo que quieres? Lo cual hizo reflexionar a Michael J. Fox y buscó la ayuda de un terapeuta. Comprendió que a pesar de su discapacidad podía trabajar y sobre todo contribuir al bienestar de pacientes que tenían el mismo diagnóstico que él. En 1998 hizo público su diagnóstico de Parkinson y desde entonces se convirtió en un promotor de la investigación en relación a esta enfermedad. Para ello, creó una fundación llamada Michael J. Fox que se encarga de recaudar fondos para este fin. En Estados Unidos ha sido catalogado como la segunda persona que más aporta dinero para la investigación del Parkinson. En 2007, la revista Time lo nombró como una de las 100 personas cuyo poder, talento y sobre todo ejemplo moral están transformando al mundo. En 2010 recibió un doctorado honorario en medicina por su contribución a la investigación del Instituto Karolinska y la misma distinción pero en leyes por parte de la Universidad de Columbia. Actualmente tiene 60 años y aparte de su afición al cine, ama las representaciones teatrales al igual que muchos actores de distintas épocas que se identifican con este modo tan vivencial de narrar historias. Te compartimos algunas frases célebres del actor. Realmente creo que tenemos niveles infinitos de poder que ni siquiera sabemos que están disponibles para nosotros. 2. La dignidad de uno mismo puede ser destrozada y burlada cruelmente, pero no puede ser quitada a menos que sea entregada. 3. soy un poco reservado, pero es maravilloso darme cuenta que la gente se preocupa por mí de una manera muy profunda y que existe un vínculo entre un actor y su audiencia. Ni siquiera sé cómo describir ese sentimiento. Ahora que conoces un poco más acerca de la vida de Michael J. Fox, ¿qué opinas con respecto a la película Volver al Futuro? ¿Qué relación existe entre las emociones y la discapacidad? Por último, ¿qué información tienes sobre el Parkinson? Te agradezco tu compañía, te envío un caluroso abrazo a la distancia y no te olvides de sintonizarnos la próxima semana en Páginas que trascienden.
1: Esto fue Espacio Incluyente, con Marlene Castro.
0: Un espacio donde la pieza principal eres tú.
1: Acompáñanos en nuestra próxima emisión...